0: Hola, yo soy Daniela y este es el Wise Advice Hoy vamos a hablar de dos cosas muy prácticas que nos pueden transformar de volada eh, Vamos a hablar de la interrupción y de la prisa Dos hábitos que, pues, supongo son universales Yo creo que todo el mundo sabe lo que es interrumpir y todo el mundo sabe lo que es la prisa <risa> Y entonces ahorita les voy a explicar por qué quiero hablar de eso eh, si es la primera vez que estás escuchando el Wise Advice, te cuento que esto es un espacio donde cotorreamos de principios ¿eh? lógicos y semánticos para liberar nuestra mente y entonces darle a nuestro corazón todo lo que quiera. Bueno, eh, voy a empezar por la prisa porque soy, tengo una licenciatura, no tengo una maestría o un doctorado en la prisa yo. Entonces vamos a analizar qué es la prisa. La prisa es un estado de carencia. Potente. Porque además cuando tenemos prisa, accionamos sobre esa prisa. Nos movemos más rápido, estamos checando el reloj. O sea, llegamos a un estado, es una frecuencia muy clara la prisa. Y arranca de la carencia de tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo prisa de algo, es que creo que no va a haber suficiente tiempo para que yo llegue a ese algo. ¿Correcto? Esa es la prisa. Como por definición. Entonces, Estar en un estado de prisa ya nos pone en un estado carente y entonces es muy fácil que otras carencias se nos empiecen a pegar porque, porque vibra carencia con carencia. Entonces, de pronto tenemos prisa y luego ya no solo tenemos prisa, sino que además tenemos miedo. <ríe> y luego no solo tenemos prisa y tenemos miedo, sino además nos sentimos, este de ¿cómo se llama? Nos sentimos lo puesto optimistas. Eh, todos negativos ok ahora la prisa puede ser desde la prisa me tengo que ir corriendo porque el camión llega en cinco minutos y a ver ya que estás envuelto en una de esas prisas en las que tienes que salir corriendo de tu casa simplemente nótalo o sea no me parece que el momento donde estás muerto de prisa para llegar a algo sea el momento que te detengas y digas ah no voy a actuar desde la prisa probablemente en unos meses después de practicarlo diario sí se puede tener ese momento pero por ahora creo que sería hasta contraproducente. Entonces, la primera invitación es, cada vez que tengas prisa, date cuenta que estás teniendo prisa y di, ah, tengo prisa, estoy actuando desde la prisa. Eso ayuda. Ahora, ese es un tipo de prisa, porque también hay gente que siempre llega tarde y tiene que ver, claro, con una sensación de que se está acabando el tiempo, pero también tiene que ver con que hay algo ahí que, que están controlando en la relación con el otro. O sea, hay algo de que el otro los espere y los regañe, o se enoja, o sea, hay algo ahí que aprendieron de chiquitos que están como re resolviendo constantemente, entonces si tú eres una persona que nunca tiene prisa, que realmente siempre tienes tu tiempo como súper a gusto pero de pronto te da prisa para llegar a cierto tipo de encuentros, bueno, pues analízate qué onda con esa dinámica y esa prisa, a qué tipo de encuentros va siempre tarde, ¿no? con qué tipo de gente o qué tipo de vínculos pero si como yo eres una persona que se encuentra en la prisa seguido, eh, pues Paso número uno, vamos a empezar a notarlo y vamos a empezar a notar que es un estado carente. Porque aparte cuando estamos en la prisa, como les digo, se nos empiezan a pegar otras emociones. Entonces ya vienes en el coche con tus hijos y ya les estás pegando el grito y ya estás enojado, ya se te cerró el coche, ya viste un accidente, o sea, ¿viste? ya te pusiste en ese espacio. Entonces notarlo es suficiente para break the spell, eso número uno. Ahora hablemos del, hablemos del otro tipo de prisa. Y el otro tipo de prisa es cuando pensamos que no estamos en la vida en donde deberíamos de estar. Cuando ya queremos que llegue esa chamba, cuando ya queremos que llegue la pareja, cuando ya queremos que suceda esto, cuando ya queremos que suceda el otro y sentimos que vamos tarde a cumplir nuestros sueños. Y es una prisa horrible porque aparte <risa> depende de tu marco mental o cultural, esa prisa se combina con otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las mujeres si nos da prisa de algo que tenga que ver con la pareja o reproducirte, la familia, entonces inmediatamente nos entra también toda la programación de que está mal envejecer, ¿no? Entonces, ahí ya tienes prisa de que pase algo y tienes miedo de que está pasando el tiempo. Entonces, este es un cóctel loquísimo. Si, por ejemplo, tú tienes una cultura en donde los hombres tienen que ser, no sé, exitosos económicamente para cierta edad, entonces, si tú sientes que llevas prisa para cumplir un deseo profesional, bueno, además se te va a combinar con un sentido de tengo prisa y no soy suficiente y soy un pinche loser... Y, este, y ya todos me ven así, y ya todos saben, y qué horror, y no. Entonces, todas esas cosas desencadenan la prisa. Qué loco, todo de pensar en una carencia, que no hay suficiente tiempo. Tiempo, qué cosa más extraña. Pero bueno, continuemos deshilando este asunto. Entonces, ese tipo de prisa nos pone en espacios de creación que no queremos. Porque entonces, digamos que yo estoy en mi casa un domingo. Y digamos que me eché ayer, no sé, una cerveza o me desvelé o algo algo pasó ayer que mi estado de ánimo está un poquito más bajo, bajón. Puede ser que es domingo y estoy sola, por decirte algo. Y entonces yo empiezo a ver la tele y entonces veo una película de una chava que se enamora y se embaraza y entonces yo empiezo a pensar, chale, y yo sí si me quiero embarazar y entonces no sé qué y entonces sí voy a poder. entonces el amor y si va a llegar el amor entonces ya pasó el tiempo. Y entonces voy a empezar a pensar, no, pues yo ya estoy vieja. Y empiezo a buscar, todo esto sucede... Además, mientras según tú sigues viendo la película. O sea, la mayoría de las veces que tenemos estas conversaciones no, no es que no las escuchemos, es que no les ponemos atención. Entonces nosotros nos damos cuenta normalmente ya que la, emoción, ya que la conversación mental nos hizo, nos hizo sentir de cierta manera, entonces dices, ay, me siento así. Pero entonces, si pones atención a lo que está diciendo tu mente en ese momento y empiezas a notar todas las cosas que la prisa te lleva a pensar, entonces de pronto ya son llevas 15 minutos en esto, te pones a instagramear y ya estás ansiosa y ves, por pues decirte es un ejemplo estúpido, ves algún aparato que venden en el internet que detiene el, el, este, el envejecimiento y te lo compras, por decirte algo. No sé. O estás pensando en eso y entonces piensas en hablarle al exnovio que ya no querías hablarle, pero puta, pues mejor le hablo para no estar sola. O no, se la voy a armar de pedo a mi marido porque... O, no necesito cambiar de trabajo o no me tengo que poner a hacer algo cualquier acción que tú tomes después de haber estado ahí patinando y nadando y embarrándote con la prisa eh, pues va a ser una decisión que te va a llevar a sentir más de eso porque esa es la llave que estás abriendo o sea tú estás llegando a la tienda de, a la tienda de dulces y hay miles de maquinitas con diferentes dulces y tú le estás echando dinero a esta maquinita a esta maquinita de la prisa. Entonces, cada acción que tú tomes de esa emoción, te va a generar más de lo mismo. Ok, esas son las malas noticias. Las buenas noticias es que todo lo controlas tú. Entonces, por decirte, buenas noticias. ¿Notas que estás teniendo prisa? Bueno, claro que el elemento más importante para todos estos ejercicios y cosas que les digo es la capacidad de hacer pausa. O sea, es la capacidad de pausar y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo, qué está pasando? Esa capacidad de pausa, por ejemplo, en el Kabbalah la enseñan mucho como el primer paso en el Kabbalah, pausa. Eh, en mindfulness le llaman atención plena. Es esta capacidad, bueno, más bien, la pausa la puedes fomentar practicando la atención plena. Entonces, si tú durante el día también, road habla de esto en muchos de sus cuentos. Entonces, por ejemplo, si tú mantienes atención plena en algo 10, 15 minutos al día, por supuesto que va a ser más fácil que hagas una pausa y una auto observación. Ese es el punto de la meditación, que te des más que tu mente esté fit. O sea, es como hacer una mudanza. Si estás haciendo ejercicio diario y te sientes súper fit, hacer una mudanza cuando no has hecho ejercicio en seis meses. Bueno, por supuesto que va a ser más fácil si llevas haciendo ejercicio. Entonces, bueno, por gracia divina o por práctica o por whatever, se te prende el foco y te estás dando cuenta que estás en prisa. Entonces, a ver, yo recomiendo siempre que saquen un cuaderno porque a veces la mente se preocupa de algo. Y te inventa que si no lo piensas se va a poner peor. Entonces yo por eso saco un cuaderno. Uno, para verlo con claridad y salir, sacarlo de como mi tono de voz y verlo en palabras. Dos, para poder transformarlo. O si sea, ya lo escribí, ya lo puedo reescribir, ya lo puedo moldear, ya lo puedo comprender. En mi mente es complicado porque es mi mente. Entonces, son, o sea, se necesita ser muy ninja para navegar tu mente y reprogramarte ahí adentro. Lo vas a lograr eventualmente después de muchísima práctica. Pero ahorita para, para agarrarle la onda, pues en papel. Y yo recomiendo que siempre en papel, pero bueno. sacas un cuadernito o tus notes y pones, ok, a ver, estoy sintiendo prisa. ¿De qué estoy sintiendo prisa? Ok, estoy sintiendo prisa de que no estoy en donde estoy y ahí pones en donde, según tu, lo que tú sientes que no estás recibiendo o dónde estás. Y siento que esto es mi culpa porque, y entonces ahí pones, no, no siento que esto es mi culpa. Entonces empiezas a investigar este pensamiento. Ok, qué interesante. ¿Y qué siento? Entonces que hay una carencia de tiempo. Ok, perfecto. Y no empiezas a escribir. La semana pasada, de entrada ya al sentarte a escribirlo, ya detuviste el momentum que te iba a llevar 15 minutos sin tú darte cuenta y que de tener una cosa así en 15 minutos es como tratar de tener un coche abajo de, de una bajada que ya lleva bajando un rato. O sea, hay momentos que nuestra mente lo único que puedes hacer es decir, bueno, ni pez. Como dice Abraham Hicks, don't worry, hang on, it will be over soon. O sea, ya, déjate llevar por esta emoción y trata de no hacer nada. O sea, siéntate en tus manitas y trata de no hacer nada. Si logras empezar a escribir el sentimiento de la prisa a tiempo, ya detuviste el momento, de entrada le estás diciendo a tu cerebro, a ver, espérate, habla más lento que tengo que escribir lo que estás diciendo. Entonces es como si estás volteando con un niño chiquito que te esté diciendo ña 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 y le dices, a ver, sí, aquí estoy, te escucho, dime. Eso vas a hacer con tu trip, con tu mente en ese momento, con tu roommate, como le decimos mi amiga Alexia y yo. Entonces lo vas a apuntar, eso ya te va a ayudar un chingo, le vas a bajar la velocidad y la semana pasada aprendimos un little trick que se llama el salto de opuestos. Bueno, no se llama, así le puse. Me pareció catchy, me pareció fácil de eh, recordar y, y me pareció self-explanatory. Y es que, ok, ¿qué si sí quieres? ¿Y cómo se siente eso? Ahora, ¿qué si sí quieres y no me vayas a poner? Quiero si sí estar embarazada, quiero sí, estar, porque entonces solo te va a dar más prisa. Estamos hablando del tema prisa. ¿Qué quieres? Y entonces me vas a contestar. Quiero tener todo el tiempo del mundo. Quiero sentirme como si tengo 20 años y acabo de empezar. Quiero, y si tienes 20 años, quiero sentirme como de 10 años y que se acabo de empezar. Es que además todos somos tan jóvenes, qué absurdo, qué risa la mente, es divina. Es tan grande y a veces es tan chiquitita. Eh, entonces, bueno, ¿qué quiero? Quiero todo el tiempo el mundo. Quiero que mi cuerpo pueda reproducirse hasta los 60 años. Quiero, todo eso vas a apuntar y lo vas a empezar a sentir. Y esa es la maquinita de dulces a donde vas a ir a meter dinero y vas a empezar a tener experiencias en ese tenor si te tomas de la disciplina de tener tu prisa al menos una vez al día y créeme que te vas a encontrar con tu prisa más de una vez al día durante qué serán unos 10 días, 15 días y en ese mismo, es más, cómprate un cuaderno y le vas a poner de título Darling Prisa, buen nombre que tú quieras hasta le puedes dibujar la portada para conectar emocionalmente con él y ahí vas a ir apuntando todas estas cosas y durante estos 10 días que vas a estar haciendo este ejercicio, también en las noches o cuando te vayas dando cuenta vas a apuntar cosas que te están pasando de tu salto de opuestos, sensaciones que te están dando de tener un chingo de tiempo. Entonces, por ejemplo, si estás haciendo este ejercicio, entonces es domingo y ya me detuve en mi prisa y ya la apunté y ya me dije a mí misma, a ver, no mi misma, no seas babosa, no seas masoquista, todavía tienes tiempo de todo y entonces escribo mi salto de opuestos, eh, hago todo mi salto de opuestos, ya lo siento, Llegué el lunes, llegué el martes y a lo mejor estoy el martes y por arte del de destino me cancelan una junta y yo tenía prisa de llegar a algún lado y de pronto ya no tengo prisa porque ya tengo un poco más de tiempo. Lo noto, lo noto y lo anoto, ¿ok? Porque eso es meterle más dinero, más dinero a la misma cajita de monedas. Digo, a la misma cajita de dulces. Acuérdense que todo, ya lo hemos platicado antes en un podcast de estos, ya existe la realidad que quieres, no la tienes que construir, así como la estación de radio, no tienes que ir por la concesión al gobierno, no tienes que refrendarla cada 80 años, no tienes que poner las antenas, no tienes que contratar a la gente, no tienes que generar el contenido, no tienes que ir a vender los anuncios, no tienes que hacer nada de eso. Solo te tienes que sintonizar a la estación que quieres, porque todo lo que quieres existe, es una sintonía, es un espacio, la creación ya está creada, la creación hace, la creación hace por ti acuate, un aguacate es tierra y agua y sol. La creación se encarga de todo. Tú solo te tienes que sintonizar con el espacio donde se está emitiendo eso que quieres tú. Entonces, salto de opuestos. Pienso, siento la prisa. Padrísimo, lo identifico, lo escribo, la detengo, porque la verdad es que es una fuerza bien grande la de la mente. No crean que están aquí navegando con qué? Chorritos de agua. O sea, que estos son ríos que llevan generaciones de momentum potentes que además nos hacen sentir cosas y tienen imágenes muy potentes vinculadas a ellos. Entonces, bueno van a ir haciéndolo, van a detenerlo, van a saltar al opuesto y van a empezar a emitir entonces el opuesto, que es I got all the fucking time in the world. ¡Uf, qué delicia! ¡Qué tranquila estoy! ¿Cómo voy adelantada? ¿Cómo tengo time to spare? ¿Cómo tengo tanto tiempo para cumplir todo lo que quiero, para recibirlo, para que llegue? ¡Qué rico, qué delicia! ¡Cuánto tiempo tengo! Entonces eso es lo que emito. No hay manera que yo le prenda al canal 2 y vea contenido del canal 11. No hay manera, no hay manera, no hay manera. No hay manera. Si quiero ver el canal 11 tengo que prender el canal 11. Entonces no es tan importante el motivo por el cual prende el canal 2. Yo a lo mejor prendí el canal 2 para ver las noticias, a lo mejor prendí el canal de la prisa por algo mucho más inconsecuente como que tengo que llegar a una cita y voy tarde. No importa por qué lo sintonices, es el hecho que lo sintonizas, porque entonces ya ahí sintonizado ves todo su contenido. Entonces, si tú empiezas tu día sintonizándote con el Canal 2, vas a tener un día lleno de telenovelas. O sea, así va a ser tu día, como el Canal 2. Si tú amaneces sintonizándote con otra cosa, va a ser, si te sintonizas con el Food Network, tu día va a ser de Food Network. Si te sintonizas con el, eh, puta, no sé, Happy Channel, va a ser tu día. Y te puedes ir sintonizando todo el tiempo. Somos antenas. O sea, tú puedes agarrar una estación de radio y en el momento en el que no te gusta lo que están diciendo o te aburre, le cambias. No te pones a dialogar porque tu radiodifusor favorito. O sea, no manches, le cambias y ya. Igual con la mente. Ahora, esa es la mente entrenada, esa es la mente potente y esa es la mente, sobre todo, entrenada. La mente cuidada, la mente amada, la mente observada, que es a donde le sugiero y propongo, promuevo, procuro dirigirme constantemente una mente observada, porque una mente observada es como tener un carrazo y saber manejarlo. O sea, dame un Lamborghini si lo sé manejar, pero por favor dame el coche más lento posible si no sé manejar, porque ¿qué tipo de desmadre voy a hacer? Ok. Paso número, no, tema número dos que tenemos para este podcast es interrupción. Hijo, las mujeres no sé si estoy siendo eh, biased en cómo somos los géneros, pero en mi experiencia las mujeres somos muy buenas en interrumpir porque también somos muy buenas en querer controlar. Entonces, interrumpir es, vamos a definirlo primero, interrumpir es el acto de agarrar a lo que está sucediendo, pensar que no debe de estar sucediendo o que debe de estar sucediendo algo más e imponer otra cosa que esté sucediendo. Entonces, puedo interrumpir, alguien está hablando y lo estoy interrumpiendo porque yo creo que lo que yo voy a decir es más importante para ese exacto momento o porque es crucial para lo que está pasando que yo lo diga. Esa es una manera de interrumpir y otra manera de interrumpir un poquito más pues no consecuente porque como hablábamos, todos son sintonías, pero un poquito más global, una manera de interrumpir, es cuando está sucediendo algo en nuestra vida y nosotros pensamos que no debería de estar sucediendo o que alguien no debería de ser como está haciendo y empleamos creatividad, energía y acción en que sea distinto. Eso es interrumpir. O sea, si siento que algo no está pasando en mi vida, entonces, o siento que algo está sucediendo que no debe estar pasando, yo voy a interrumpir esa acción. Entonces, si yo creo que yo ahorita debería de estar haciendo otra cosa que estar sentada viendo el lago echando la flojera porque me entró prisa, porque siento que no tengo lo que quiero y entonces siento que tengo que interrumpir mi momento presente de calma porque es más importante que yo accione, estoy interrumpiendo, estoy interrumpiendo. ¿No saben cuántas veces lo que queremos se está desenvolviendo? Déjenme corregir lo que acabo de decir. Todas las veces lo que queremos se está desenvolviendo y nosotros lo interrumpimos. Entonces hacemos que se tarde más. Que no importa, es divertido igual. O sea, sucede igual. La creación se divierte igual, se explora igual. Todo da igual. Nada más somos nosotros que postergamos los procesos interrumpiendo. También podemos interrumpir con pensamiento, por ejemplo. Ay, qué padre, tengo un concierto. En Soho House, qué divertido. Claro, pero... A ver, estás... O sea, qué hueva, ¿no? Si quieres cantar ahí. Ahí estoy interrumpiendo el proceso. Pero si es lo que quieres, o sea, a ver. O sea, a ver... No, pero, pero como Tú deberías de, no, pero a ver. Ojo, no es que esté yo recibiendo información divina de que me estoy emocionando y me está haciendo sentir bien. Es que estoy recibiendo pensamientos que contradicen lo que va a pasar. ¿Cómo sé cuál es la diferencia? A ver, hagamos un paréntesis. ¿Cómo sé cuál es la diferencia entre un pensamiento divino, inspirado, y entre un pensamiento eh, tóxico, vamos a llamarle? Ninguno de los dos es preciso el nombre, pero vamos a catalogarlos así. Bueno, uno te hace sentir bien y uno te hace sentir mal, de entrada. Te hace, lo que te hace sentir bien, eso es, viene de ti. Todo el pensamiento que te hace sentir bien viene de ti. Todo, 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 todo. Todo todo el pensamiento que te hace sentir bien viene de ti. Todo el pensamiento que te hace sentir mal viene de tu cerebro. Viene de un patrón de pensamiento. Y te hace sentir mal porque hay una disintonía entre lo que piensa tu ser y entre lo que piensa tu mente. Entonces, es padrísimo tu sistema porque entonces te dice eh, eh, eh como si te salieras de los carriles en boliche, te dicen, no, 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 esto no es lo que piensas tú, esto es un sistema. Entonces te puedes dar cuenta y lo puedes reescribir y reescribirlo. That's how you know the difference. Digo, hay mil millones de maneras más, pero de eso no se trata este podcast. Este podcast se trata de la interrupción. Entonces, ¿cuántas veces en tu día estás interrumpiendo? De entrada, tus relaciones van a mejorar si empiezas a dejar de interrumpir. Yo soy una interruptora en Recovery. No, no crean que nada esto de esto que yo les digo. Yo nunca lo hago, pero ojalá. Ahí voy, ahí voy, cada vez voy mejor, cada vez lo hago menos, cada vez soy más intencional de las cosas que hago. Y mientras las platico y las plasmo, como lo hago ahora con ustedes, más fácil me es recurrir a ellas. Entonces, por eso hago este podcast también, por egoísta. Bueno, el egoísmo, no existe el egoísmo. Por, no, es, no es selfish, es selfful. Por, por darme a mí misma, por autosustentable. Esa es la nueva palabra que debemos usar en lugar de egoísta, por autosustentable. Porque solo hasta que me doy, y me doy bien, y me sobra, te puedo dar. Está bien, ese tema de no seas egoísta, Dios mío, es alguien más queriéndote controlar, que quieres que haga lo que ellos quieren que hagan. <risa> eh, no es consciente, nadie es malo conscientemente. Digo, hay autores que dicen que sí si existe la maldad, yo creo que no. Yo creo que nadie es malo conscientemente, yo creo que simplemente es una inconsciencia si estamos en diferentes niveles de conciencia y por eso es tan rico ser un ser consciente tendiendo a la conciencia para poder convivir con gente chida, porque la gente más chida es la gente más consciente, es directamente proporcional. La más abundante, la más gozosa, la más alivianada, la más amorosa, la más chistosa, la más divertida, es la más consciente. Every fucking time, yo, every fucking time. Bueno, regresemos. Interrumpe. Si estás interrumpiendo a alguien en tu vida, qué rico, deja de interrumpir. Y ahí te va la tarea, porque qué fácil es decir, no lo hagas. que Realmente sí, solo es no lo hagas. Pero a ver, paso número uno, pausa. Paso número dos, puedes decir, puta, perdón, te acabo de interrumpir. ¿Y por qué querías interrumpir? Mientras más honesto y transparente y vulnerable seas, cuando te hables a ti mismo, cuando te caches en estas cosas, más disuelves por completo la programación. Entonces, por ejemplo, si tú dices, puta, perdón que te interrumpí, como que pensé, como que le creía le al creía pensamiento que me dijo que era más importante lo que yo tenía que decir, no es cierto, perdón, te escucho. Así, radical, radical honesty, no manches, la gente se va a desmoronar de amor, tú te vas a desmoronar de amor, te vas a poder conectar, increíble. En fin, si interrumpes, nótalo, si puedes, deténlo. Y si puedes, nómbralo en su momento. No tiene que ser inmediatamente para seguir interrumpiendo Luego, número dos, nota cuando estés es, Ah, si quieres, en ese mismo cuaderno de la prisa, ahora lo volteas y de atrás para adelante le vas a poner interrupción y vas a poner todas las veces en el día que te acuerdas que interrumpiste. Lo que sea, ¿eh? eh alguien estaba platicando y tú interrumpiste llegando a saludar. Eh, eh, alguien estaba durmiendo y tú interrumpiste su sueño. La, lo que sea. Y vas a empezar a notar patrones. Es bien fuerte y es bien incómodo conocernos, porque realmente pensamos que somos distintos a lo que somos. <risa> no, a ver, nos conocemos, pero hay muchas cosas de nuestros comportamientos que no sabemos. ¿Y cómo saber que los tenemos? Bueno, si algo en tu exterior está sucediendo de una manera que no te gusta, es porque lo causaste tú, en el sentido de que tú estás en ese lugar. Entonces esa parte de ti no es que la estás escogiendo conscientemente, es que la estás haciendo inconscientemente. Entonces, por ejemplo, si tú no sabes por qué los hombres siempre acaban yéndose los dos meses de ser tus novios, por cierto, un ejemplo banal, pues a lo mejor no te has dado cuenta cómo te comportas tú, digamos que a lo mejor eres una mala borracha y no sé, te has dado cuenta que en la borrachera te comportas lo menos sexy y lo menos graceful posible. O a lo mejor no te has dado cuenta que eres súper celosa y controladora, o a lo mejor no te has dado cuenta de bla, 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 bla. bla. Entonces, darse cuenta de uno mismo es bien incómodo. Eh, escucha a la gente alrededor de ti. Eh, normalmente, el universo nos está diciendo lo que tenemos que saber. Y ten mucha compasión contigo mismo. Está chidísimo ser así. Nadie se enamora de Mrs. Perfect y Mr. Perfect. Tus personajes favoritos son los más flawed. ¿Por qué amamos al padrino? ¿Por qué amamos a Tony Soprano? ¿Por qué amamos a, no sé, a cualquier personaje que amemos? Por sus fallas, entonces ama tus fallas también. Cuando te estés dando cuenta de algo de ti que sea muy incómodo de ver, y te des pena a ti mismo, no caigas en la trampa del ego de decir, no, 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 yo no soy así. Trágate el ácido, <risa> aguanta vara, deja que te transforme, y di, puta, una raya mal, más para tigre. Piensa en cosas que hacías en tus 20s que ahorita te dan oso. Así va a seguir siendo. It's the nature of evolution. Oigan, creo que este es mi récord del podcast más largo. Me voy a regresar a la cama con mi amorcito porque ya debe de estar preguntándose dónde estoy. Que tengan un gran día. Adiós.